0: Bienvenidos al podcast de Regen Therapy, un lugar para la medicina regenerativa y estética destinada a profesionales y pacientes. Soy la doctora Silvina Pastrana, directora médica. Progen Therapy es un centro médico destinado a la medicina regenerativa y estética y que cuenta con un área de formación académica para los profesionales de salud que estén interesados en este área. Tenemos más de 10 años de experiencia en formación académica. En nuestro podcast vas a encontrar mucha información acerca de distintas herramientas terapéuticas para tratar a tus pacientes y también consejos destinados a ellos para que puedan mejorar su calidad de vida. Los invitamos a seguirnos en cada podcast. Bienvenidos a un episodio nuevo de podcast, soy la doctora Silvina Pastrana y en el día de hoy te voy a contar qué debes consumir y qué no para realizar una alimentación antiinflamatoria. Es fundamental si querés mejorar tu sistema inmunológico y reducir toda la inflamación crónica producida por enfermedades que afectan tu cuerpo, como por ejemplo la diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas, artrosis, hay una infinidad de, de enfermedades. Pero es fundamental que el cambio comience por lo que comemos. El envejecimiento eh, es un estado inflamatorio crónico. Ya por el mero hecho del paso del tiempo, estamos inflamados. Imaginen cuán inflamados está nuestro cuerpo si le agregamos enfermedades crónicas como las que les nombré. Y ahora, que tienen esa idea, agreguen la inflamación que le produce a nuestro cuerpo lo que comemos y cómo vivimos este cambio en el modo de la práctica de la medicina que venimos hablando en los episodios anteriores que por cierto si aún no los escuchaste te recomiendo que vuelvas eh, a, a los episodios anteriores y los escuches que tiene mucha info importante bueno todo este cambio de la práctica de la medicina viene acompañado también de un cambio por parte del paciente del concepto de lo que es salud y enfermedad y un compromiso activo del paciente para mejorar su calidad de vida para poner este concepto en un ejemplo claro Actualmente la mayoría de los pacientes visitan al médico para que le recete algo, para que le baje la presión o le calme el dolor o le baje el azúcar en la sangre y probablemente no obtengan los resultados esperados porque no realizan ningún cambio en su estilo de vida. No se comprometen con su salud, esperan que la solución venga de afuera sin ellos tener que hacer absolutamente nada. Entonces ante la frustración de que, del fracaso de, del tratamiento con suerte vuelven al mismo médico si es que no lo cambian porque ese médico no, no sabe nada y en la consulta le piden que le cambie la medicación o que le suba la dosis porque el tratamiento no sirvió. Durante, por ejemplo, el último mes recibí muchísimos mensajes de personas que me decían «Doctora, cuando termine esto del coronavirus, voy a ir a verla por, para que me trate». Y esto es un error. El momento, de actuar es hoy y ahora. ¿Cuándo querés mejorar tu sistema inmunológico? Creo que es mejor estar bien preparado ahora por las dudas, por si tenemos la mala suerte, por ejemplo, de contagiarnos, si es eso justamente a lo que le tenemos tanto miedo pero más aún, para mejorar ahora nuestra calidad de vida. Antes no lo hacías porque no tenías tiempo y ahora, ¿más excusas? Es más riesgoso ir al supermercado que ir a, a, al médico en cuanto al contagio. Los médicos que nos dedicamos a esto tomamos muchísimos recaudos en cuanto a los protocolos para asistir a la consulta médica y por lo general no estamos tratando pacientes con infecciones respiratorias. Sin embargo, es mucho más peligroso no cuidar tu salud. El coronavirus no es lo único que te puede matar. Y si no querés o no podés ir al médico, sí podés hacer cosas para cambiar tu estilo de vida. ¿Fumás? ¿Qué esperas para dejarlo? ¿No realizas ejercicio? Ahora estás en casa. Todos tenemos acceso a internet y un teléfono para poder hacer clases en tu casa. Ejercita tu mente, lee, hace crucigramas, aprende algo nuevo. Eso activa nuevas conexiones cerebrales, neuronales, eh, y mejora tu, tu capacidad cognitiva, maneja el estrés, no escuches tantas noticias que hay tantas cosas que ni siquiera muchas veces comprendes, intenta meditar, el yoga, hace ejercicios de respiración, este famoso mindfulness, hace cosas que te gusten y que generen placer, todos tenemos algo que nos genera placer, hay que encontrar qué es y eso forma parte de conocerse a uno mismo, ahora tenés mucho tiempo para conocerte. Pero hoy vamos a hablar de algo que sí puedes hacer por vos y para vos. Te voy a decir cinco cosas que no debes comer y cinco que debes agregar a tu dieta para que sea más fácil y puedas comenzar hoy. Empezamos. Te cuento primero cuáles son las cinco, los cinco alimentos que debes evitar. El azúcar refinado es uno de esos, está lleno de calorías que son vacías, están los dulces, los panificados, ese azúcar no la necesitamos en nuestra dieta diaria. Necesitamos sí, hidratos de carbono, pero que podemos conseguirlo de las frutas y las verduras, así que el azúcar refinada la está sacando. Cuando me preguntan de edulcorantes, si vamos por todo lo que es eh, beneficios a nivel intestinal o mejorar nuestro estado de salud, nadie recomendaría eh, estos endulzantes artificiales. Utiliza mejor el stevia que es natural. De, con respecto al segundo alimento que, no, que debes evitar son las harinas. Es muy difícil retirar el gluten de la dieta habitual, pero al menos no consumas, no consumas trigo. El trigo es el más nocivo de todos, así que eh, el trigo evitarlo, consumir el resto de las harinas, pero si te animás, lo mejor que puedes hacer es hacer una dieta libre de todo gluten. El tercer alimento es la grasa animal. Si eh, vas a comer carne, elegí cortes que sean magros, si vas a comer pollo que sea sin piel y obviamente evita la manteca. Evita los aceites vegetales, maíz y girasol, no los utilices. Elegí el uso de aceite de oliva. Y el quinto, que evites los, los aditivos sintéticos, no consumas alimentos procesados. Repasamos entonces, ¿qué no debes consumir? Azúcar refinada, harinas especialmente trigo, grasa animal, siempre cortes magros y no manteca, Aceite vegetal, solo utiliza aceite de oliva y obviamente no haga frituras. Eh, y alejate de todo lo que son alimentos eh, con aditivos sintéticos y, comida, y alimentos procesados. Bueno, ya con esto te di un panorama acerca de cuáles cosas o qué cosas no tenés que consumir o tratar de evitar en tu dieta. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tenés que agregar o incorporar a tu dieta si es que no lo estás haciendo. Eh, lo primero, los frutos rojos, eh, moras, arándanos, frutillas, frambuesas, cerezas, todos estos frutos son ricos en antioxidantes, son fundamentales para mejorar el metabolismo de todas nuestras células y desintoxicarnos eh, y nos aportan muy, poco, muy poca cantidad de hidratos de carbono. Esto es muy bueno porque acuérdate que estamos buscando tener una dieta con baja cantidad o la menor cantidad posible de hidratos de carbono. Eh, con respecto a las verduras, todas las verduras verdes, o de hoja verde, bueno en realidad todas las verduras verdes porque por ejemplo el brócoli es excelente, es antioxidante, es fuente de vitaminas y es fuente también de este, fibra para nuestra dieta, muy importante para nuestras bacterias intestinales así que incorpora verduras de hoja verde, en realidad para que tengas un concepto Todas las, todas las verduras que, está, que crecen por arriba de la tierra son las permitidas porque tienen menos cantidad de hidratos de carbono o de aporte de hidratos de carbono. Entonces todo lo que, está, que crece por arriba de la tierra a comerlo y si es verde aún mejor. Aceite de oliva, ya te lo comenté en el anterior que descartamos todo lo que eran los aceites vegetales excepto el aceite de oliva, el llamado oro amarillo. Este es el que debemos utilizar todos los días y obviamente, como te expliqué antes, no utilices frituras. El siguiente son los frutos secos y las semillas, lino, chía, sésamo, el pescado azul. Todas estas son fuentes de omega-3 y de grasa saludable. Hay un concepto errado con respecto a... A las grasas que las grasas son malas o el colesterol es malo y no no es así hay grasas que son saludables y la grasa la necesitamos la necesitamos para la formación de nuestras membranas celulares para la formación de hormonas por ejemplo hay dos tipos de grasas esenciales esencial quiere decir que nosotros no la producimos o no la podemos producir estas son el omega 6 y el omega 3 en la dieta actual tenemos un desequilibrio entre, la, entre estas grasas nosotros tendríamos que consumir exactamente la misma cantidad de omega 3 y de omega 6 las dos comparten la misma ruta metabólica pero al final de esta ruta metabólica el omega 6 produce unas sustancias que se llaman citoquinas que son proinflamatorias o sea ayudan a la inflamación y el omega 6 al revés produce citoquinas o estas sustancias que son antiinflamatorias eh, en la actualidad consumimos en nuestra dieta un exceso de omega 6 por el consumo de todos estos alimentos procesados comida chatarra eh, todos estos alimentos procesados contienen aceites eh, vegetales eh, con alto contenido de omega 6 entonces tenemos más citoquinas inflamatorias imagínense entonces aparte de la inflamación producida por alguna enfermedad crónica asociada eh, comemos mal, aumentamos las interleuquinas inflamatorias, entonces tenemos que aumentar mucho la cantidad de fuentes de eh, omega 3. que Vamos a repetirlas para que te queden en claro. Frutos secos, semillas, pescado azul. Hay un miedo siempre con respecto a los frutos secos. El problema es cuando vos te pasás porque aporta gran cantidad de calorías si es que vos comes mucha cantidad eh, o... Oh, o porque vienen en la bolsita y vos estás con la bolsita todo el tiempo comiendo los frutos secos y si te vas a pasar de calorías y eh, probablemente aumentes de peso, entonces hay que tener cuidado hay que consumirlos, pero hay que tener cuidado las semillas nosotros no estamos acostumbrados a incorporarlos en las ensaladas por ejemplo, pero son fundamentales y el pescado azul, eh, si bien es caro el salmón, eh, el atún, este, las sardinas todas estas, eh, es caro, hay que... Este, hacer este, eh, este aporte a nuestra, a nuestra dieta. Si uno empieza a mirar esto, tiene mucho que ver con, con las dietas mediterráneas, el tipo de alimentación. De hecho, la dieta o la alimentación mediterránea es una alimentación que la mejor de todas las, las dietas, ¿no? la que es más completa de todas. Y lo último que tenés que incorporar son la cúrcuma y el jengibre. Estas dos raíces son potentes antiinflamatorias, y se pueden utilizar por ejemplo la cúrcuma, se puede utilizar en altas dosis en comprimidos consiguiendo reducir inflamación en forma importante son fáciles de almacenar las dos eh, raíces, el jengibre puede utilizarse también en té o incluso puedes cortar una rodajita y masticarlo eh, lo importante es saber que son raíces antiinflamatorias y que hay que incorporarla a nuestra cocina habitual que nosotros no lo utilizamos, ¿sí? en Oriente es muy utilizada bueno, ahora ya sabes a grandes rasgos cómo va a ser tu alimentación para provocar un efecto antiinflamatorio en tu organismo. Recordá que podés comenzar cualquier día para realizar un cambio en tu calidad de vida. ¿Será hoy el día que comiences tu cambio? Bueno, sin más, me voy a despedir hasta nuestro nuevo podcast de Medicina Regenerativa. Los espero la próxima semana y no te olvides de compartir esta info y de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Doctora Pastrana Silvina o arroba Así Therapy, así ayudano, nos, nos puedes ayudar a, a difundir otra forma de practicar la medicina. Hasta luego.